lo que quiero que piensen conmigo esta mañana es de que quiero que piensen en un tema en el cual si pudieran transportarse conmigo a lo que típicamente sucede a nivel de gobiernos en cada país. Y en cada país típicamente hay una fecha en el año y cambian las fechas de, en las temporadas, pero típicamente los presidentes, los líderes, dan lo que se le conoce un informe de gobierno. ¿Han escuchado esa frase? En inglés es la palabra State of the Union. Entonces, en ese informe de gobierno típicamente se entrega un informe de lo que ha sucedido y típicamente se hace una... Tal vez una, ¿qué es la palabra que quiero usar aquí? Se traza la visión hacia dónde va el, el, el gobierno o la dirección de ese país. Como iglesia, podríamos considerar que esa temporada, en la Navidad, hasta cierta manera es un informe de gobierno lo que se hace. Porque como iglesia es donde se reintroduce la razón por la cual somos una iglesia. ¿Qué es lo que nos constituye ser una iglesia y para qué ha sido formada la iglesia? Entonces, es la combinación de ambas cosas, de lo que es y lo que hace la iglesia. Y en este caso, cuando pienso en la temporada de Navidad, yo pienso que es la temporada para poder introducir precisamente lo que es la iglesia y lo que hace la iglesia. E inclusive, esta mañana, and I'm going to see if it's going to work, brother, my clicker. Oh, there. Yeah. Is that me? Switching? Or that's you? That's me. All right. That's good sign. That's good sign. Ahí en la, en la mesita que está atrás, hemos puesto unas tarjetas que traemos cada semana con la información del ministerio en el cual pueden ustedes encontrar un montón de recursos. Así es que ahí está. Y si gustan llevarlos, es lo que está ahí en la pantalla para que lo tengan con ustedes. Este tema con respecto a lo que viene siendo los valores fundamentales de la iglesia o el informe de gobierno, quiero que piensen conmigo en términos de los cuales podemos considerar esta temporada para reintroducir a la persona de Cristo. Porque hablar acerca de lo que es la iglesia es hablar acerca de la persona de Cristo. La iglesia está definida por su cabeza, por su líder o por su esposo, que en este caso es precisamente la persona de Cristo. Dentro de una semana nuestra hija, con el favor de Dios, se nos casa, la hija mayor, tenemos tres hijos, y una de las cosas que hemos hablado acerca del matrimonio o de una boda es precisamente que una boda es básicamente un enganche. Es la anunciación, es el, el estar pre-anunciando, eh, pre-introduciendo lo que está por venir. Porque lo que está por venir son precisamente las bodas del Cordero. Es el casamiento de Cristo como el novio con su amada esposa que es la iglesia. Entonces el matrimonio de cada uno de nosotros, para los que hemos, estamos, hemos estado casados o los que lleguemos a casarnos, es precisamente la anunciación de ello. Entonces la próxima semana que nuestra hija se case es el recordar eso, el recordar de que estamos anunciando lo que está por venir. Entonces quiero que piensen conmigo en ello, porque cuando hablamos de los valores de la iglesia, inicia con la persona de Cristo. E inclusive la persona de Cristo, que es lo que celebramos en la Navidad, es, es, es el, la encarnación, es el, el advenimiento, es el nacimiento virginal de Cristo, eventualmente da la anunciación o da, perdón la anunciación, da el inicio de lo que está en la pantalla como la obra de Cristo, que viene siendo la vida de Él. Entonces, piensen conmigo porque en la, en la semana mayor estamos concluyendo esa obra de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo va a la cruz y Cristo eventualmente uh, pronuncia sus últimas palabras, la última que va a pronunciar es, es consumado es. Y esa consumación de las cosas está hablando de su trayectoria en la tierra que llega a su conclusión. Eventualmente, observen en la pantalla que llegamos a la novia de Cristo, que es la iglesia. 
Entonces, cuando hablamos acerca de este informe de gobierno, hablamos acerca de estos valores fundamentales de la iglesia, lo que, lo que distingue a la iglesia de cualquier otra institución o cualquier otra entidad en la tierra es que no iniciamos con la iglesia, iniciamos con Cristo. Entonces, cuando se trata de tu vida, se trata de tu hogar, de tu matrimonio, se trata del 2024, no iniciamos con nosotros, iniciamos con la persona de Cristo. Parte de ello es precisamente su supremacía, es, es la cuestión de saber que Él es supremo, que Él es quien dijo que Él era. Si tienen una Biblia, me encantaría que fueran conmigo al Nuevo Testamento, y quiero que consideremos unos pasajes del capítulo número uno del libro de Filipenses. En el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses. Y estamos hablando de esta carta de Filipenses por varias razones. Una de ellas es porque el apóstol Pablo en esta carta va a introducir o reintroducir para los que ya son seguidores de Jesús es reintroducción. Para los que no son seguidores de Jesús es introducción precisamente los valores de la iglesia. Está reintroduciendo esto que está en la pantalla, la cristología, la misionología y eventualmente la eclesiología, que es lo que acabo de explicar, la persona, la obra y la novia de Cristo. Okay. Entonces, la manera en que estamos describiendo este informe o esta celebración de lo que es Cristo. Observen lo que dice la palabra del Señor. E iniciando en el versículo número uno, dice Pablo y Timoteo. Este es el saludo que está dando él a los filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y observen el lenguaje. ¿A quién está escribiendo? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos incluyendo a los obispos y a los diáconos. Entonces, Pablo está usando un lenguaje en el cual incluye a toda la iglesia. Es esta cuestión de hablar de todos, ¿sí? todos los santos. Si ustedes observan el lenguaje, se describen ellos como siervos, se describen, describen a la iglesia como santos. Habla acerca de obispos, habla acerca de diáconos o de liderazgo de la iglesia. ¿Qué es el punto? El punto que está tratando de comunicar Pablo en su informe de gobierno o en su reintroducción de los valores de la iglesia es precisamente el entender que la iglesia, lo que es la iglesia independientemente independientemente de sus responsabilidades o de sus funciones. Porque observen, desde la perspectiva de Pablo y Timoteo, es lo que sería la autoridad apostólica. Es aquellos que Dios ha apartado para una tarea específica. Inclusive, gente nos pregunta y dice, ¿hay apóstoles hoy en día? Y la respuesta es no. No hay apóstoles desde la perspectiva de Pablo, donde esta autoridad apostólica o este llamamiento apostólico ha cesado o ha terminado precisamente con la clausura de la Biblia. Parte de la función de los apóstoles era revelar la palabra de Dios. Eso ya no existe, ya no hay revelación. Inclusive, la frase que usamos es que si el mensaje es nuevo, no es para ti. If it's new, it's not for you. Es lo que decimos en inglés. ¿Por qué? Porque el mensaje es complejo en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Inclusive, esta cuestión de los valores fundamentales de la iglesia, que inicia con la cristología o con Cristo, es que Cristo es el cumplimiento de todo lo que los apóstoles y profetas anunciaron o dijeron. Entonces, vean lo que voy a decir. La Biblia, apóstoles, profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo, todo lo que ellos compartieron, dijeron, anunciaron, profetizaron, trajeron como palabra de Dios, todo, todo, todo lo que dijeron, no fue dicho para que la iglesia lo obedezca, fue dicho para que la iglesia se diera cuenta, o el pueblo de Dios, que no podemos obedecerlo. Están apuntando al que iba a obedecer. ¿Quién obedeció? Es Cristo. Entonces, nuestra responsabilidad o nuestro trabajo es poner nuestra confianza en quien obedeció. Nosotros ponemos la confianza en Cristo, y al poner nuestra confianza en Cristo, la obediencia de Cristo es transferida, es dada, es acreditada a nosotros. Entonces, ya que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que no es otra cosa más que simplemente ser salvos, 
Entonces, nada. O sea, confiamos en Él, entregamos, ponemos nuestra fe en Él. Entonces, Él es el objeto de nuestra fe. Depositamos nuestra confianza en Él. Él, en retorno, o Él nos entrega su obediencia. La obediencia que Él puso, que Él hizo, que Él ejerció, nos la entrega y ahora obedecemos la Biblia. Entonces, la Biblia la obedecemos no para, pero como producto de ser aceptos en Cristo. Una vez más, la obediencia no es para ser salvos, la obediencia es porque somos salvos. Entonces, Pablo, cuando está hablando acerca de él, de él y de Timoteo, habla de la función apostólica, como representante apostólico Timoteo. Y de ahí se mueve ahora a los santos, al resto de la iglesia. Y al final usa el lenguaje de obispos y diáconos, que son otras de las funciones de la iglesia. ¿Qué es el punto? Que independientemente cuál es la función de la persona, Independientemente de cuál sea la función, la iglesia es un grupo de personas que originalmente estaban apartados de Dios y a través de Cristo ahora están apartados, dígalo conmigo, ¿qué cosa? Para Dios. Entonces, eso es lo que hace a la iglesia. Los valores fundamentales de la iglesia no inician con las funciones que tenemos, los títulos que tengo, las habilidades que tengo. No, no. La, la iglesia inicia con un grupo de personas que independientemente cuál sea su pasión, su entrega, su habilidad, su llamado, independientemente. Eso es importante. Y necesitamos que todos colaboremos y que seamos parte de la familia de Dios. Pero independientemente de ello, todos sin excepción, somos un grupo de personas que originalmente estábamos separados de Dios y en Cristo ahora estamos separados o apartados para Dios. Inclusive, la manera en que se lleva esta transición de de para es a través de Cristo. En el sentido de que Cristo, el cual era o es Dios mismo, dice Pablo en el capítulo 2, que llegaremos a él, dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que literalmente se va a desprender de ello, va a ser separado del Padre, donde eventualmente, cuando lleguemos a esta temporada de Semana Santa, o de Easter que llamamos, lo que es la resurrección de Jesús, él va a clamar y decir, ¿por qué me has desamparado? Porque hay una separación del Padre, una, hay, un, hay un abandono que el Padre ejerce sobre el Hijo. Entonces, piensen conmigo en ello porque es lo que está llamando el apóstol Pablo. El versículo número 2, cuando nos damos cuenta de esa separación que había entre nosotros y ahora estamos apartados para Él, observen el lenguaje que usa en el versículo 2. Porque es una característica de aquellos que hemos sido apartados, sí, para Él. Antes estábamos apartados de Él, ahora estamos apartados para Él. Dice el versículo 2, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una de las características de aquellos que somos parte de la familia de Dios es que precisamente reconocemos que esta transición de haber sido apartados de Él originalmente, pero ahora somos apartados para Él, no es tanto que va a mejorar la situación. No, esto que está en la pantalla no garantiza que las cosas van a mejorar, que van a salir bien. Porque inclusive dentro de la, del Nuevo Testamento encontramos 27 libros. Son, son 66 en toda la Biblia, pero hay 27 en el Nuevo Testamento. Primero es Mateo, el último es Apocalipsis. 27. De los 27, 13 se le atribuyen al apóstol Pablo. De los 13... Cuatro de ellos se le conocen como cartas de prisión, cartas que él escribe desde la cárcel. Filipenses es uno de ellos. Y menciono esto porque Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. Entonces, Pablo no está dando la fórmula para salir de la cárcel, para que la vida tenga sentido, para que la cosa mejore. Pablo solamente está diciendo esto. Cuando esto que está en la pantalla sucede en tu vida, en nuestras vidas, y pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, pasamos de estar apartados de Dios, ahora ser apartados para Dios, cuando eso sucede, lo primero que sucede en nosotros 
es precisamente la libertad que tenemos en Él, donde reconocemos que es por, ¿qué es la primera palabra que está en la pantalla? Es por gracia. Es por gracia. Y esa palabra gracia es una de las palabras más, más uh, trasmalversadas, confundidas, distorsionadas, difamadas, en fin, malentendidas. Y hasta cierta manera entiendo el porqué. Entiendo el por qué se confunde, pero este es el principio que quiero que recordemos, porque dice él, gracia a vosotros, paz de parte de Dios, el cual es nuestro Padre, el cual es el Padre del Señor Jesucristo. La gracia tiene por característica, bíblicamente hablando, que siempre, siempre, siempre la gracia es voluntaria. Si la demandamos, si la exigimos, si la asumimos o la esperamos, Deja de ser voluntaria. En otras palabras, cuando la persona recibe su cheque, después de una semana de trabajo, 15 de trabajo, un mes de trabajo, ese cheque que me da el patrón no es un cheque que me lo dio él voluntariamente. Es algo que ya merezco porque ya trabajé. Cuando trata de la gracia de Dios, Dios no nos debe gracia. Él nos debe justicia. Él nos debe condenación eterna. Él, él nos debe infierno. Entonces, si Dios ejerciera su justicia ahorita, todos iríamos al infierno. Pero es por gracia que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Es por gracia que sois salvos a través de la fe. No somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es precisamente, la gracia de Dios es precisamente el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Entonces, recordemos eso porque aquí es donde Él describe esa gracia. La gracia no es el cambio de circunstancias, es que es, es la paz en medio de las circunstancias. Inclusive, para el cristiano, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es una persona. Su nombre es Cristo. E inclusive, el apóstol Pablo describe a esta paz o a esta experiencia, y, y observen la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es que pone Pablo el lenguaje del pronombre o del, del pronombre personal de Dios, ese nombre de Jehová, que es el nombre personal que usa el Antiguo Testamento, ¿sí? lo pone en un lenguaje de familia, lo pone como padre. ¿Observan eso? Entonces, observen, es Dios el Padre, y después usa la palabra Señor, que es el nombre que se le da a Cristo, que es por sobre todo nombre, dice en el capítulo 2 de Filipenses, que en ese nombre toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar y a declarar que Jesucristo es qué cosa. Entonces, observen el paralelismo donde la palabra Señor está precisamente como sinónimo de la palabra Dios. Y lo que Pablo está haciendo, simplemente está diciendo esto, la gracia, ¿sí?, la cual produce esa paz, es lo que estamos diciendo aquí, la gracia, lo cual nos ha producido paz en medio de una iglesia en, porque los filipenses tenían problemas internos, había confusión en el liderazgo, Pablo está encarcelado y va a la iglesia hacia persecución extrema. En medio de todo ello, Pablo está diciendo, hay paz por la gracia. La paz no es porque yo voy a salir de la cárcel, la paz no es porque la situación en la iglesia va a mejorar. La paz no es porque el, el, deporte, el, el reporte del doctor va a ser favorable. La paz es porque el Dios, el cual es nuestro, ¿qué cosa? Nuestro Padre, porque el Hijo nos, da, nos ha dado acceso al Padre. Ese Hijo es Señor de todas las cosas. Ese Hijo es aquel, observen el lenguaje, ese Hijo es aquel, la palabra Jesucristo que está compuesta de su nombre personal Jesús, el nombre Jesús se lo dio el ángel. Si cuando el ángel se aparece a María, le, di, le dice a María y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús, porque Él salvará 
al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. Entonces, el nombre es dado por el ángel, es su nombre personal, Jesús. La palabra Cristo es simplemente su título, que es Mesías, prometido, el caudillo, el libertador que vendría. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que Pablo está diciendo, la gracia de Dios es encontrar paz, no en el cambio de circunstancias, pero en la habilidad de reconocer que el Dios de la Biblia es nuestro Padre Celestial. Y es nuestro Padre Celestial porque nuestro Big Brother, su nombre es Cristo, ¿sí? es aquel que él es Señor por encima de todas las cosas, que él reina por encima de todas las cosas, aun cuando las circunstancias no se ven favorables. En medio de todo esto, el apóstol Pablo, los minutos que me quedan, déjenme vamos a hablar rápidamente de esto. En medio de todo esto, Pablo lo que va a hacer, va a escribir esta carta a los filipenses, que está otra vez dando un informe de gobierno, reintroduciendo lo que es la iglesia y qué es lo que la iglesia debe de hacer. Una vez más, el informe de gobierno es para describir qué es la iglesia y qué debe de hacer. Y voy a decir una vez más, porque no, no me voy a regresar en la presentación por, por cuestión de que ya avancé, pero quiero que piensen eso. La iglesia encuentra su identidad, si ustedes recuerdan al principio, la persona de Cristo, la obra de Cristo y la novia de Cristo. ¿Recuerdan eso? Persona, obra e, y novia. La iglesia encuentra su identidad sabiendo, reconociendo, <coughs> confesando, declarando quién es Cristo, no tanto quién es la iglesia. Es importante que sepamos quién es la iglesia, inclusive viene el boletín, que en, en el boletín de la iglesia está declarada la misión de la iglesia, lo cual es importante, pero escuchen lo que voy a decir, la esencia de nosotros, quiénes somos y qué hacemos, está definida por una sola persona, su nombre es Cristo. Entonces, Cristo determina quiénes somos y Cristo determina qué hacemos. ¿Está claro eso? Porque es el mismo principio con respecto a la vida de nosotros, con respecto al matrimonio, con respecto al gobierno, con respecto a la ancianidad, con respecto a la juventud, con respecto a, la, a las finanzas, con respecto a las relaciones, la sexualidad. Cristo determina qué son las cosas y Cristo determina para qué son las cosas. Por lo tanto, en la pantalla, lo que Pablo está diciendo es que ahora él quiere, a través de los filipenses, administrar esa relación que él tiene de amor con la iglesia, Pablo con la iglesia, a través del de sentir en su corazón de gratitud. Entonces, la manera en que él administra, y aquí la palabra clave es administración, ¿verdad? Porque esta cuestión de la relación que Pablo tiene con la iglesia de amor es parte de esa relación en la cual, y esto es completamente irónico, pero ustedes recordarán que este Pablo es el que antes se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia. Era aquel que iba rumbo a Damasco con cartas del sumo sacerdote. ¿Para qué cosa? Para encarcelar a los del camino. ¿Qué es el punto? Que observen otra vez, aquel que estaba separado o apartado de Dios, ahora está apartado o separado para Dios. ¿Captamos eso? Y ahora él simplemente lo que él, él no es el creador del amor. Sí, él antes sentía odio por la iglesia. Él ahora siente qué cosa. Amor, escuchen lo que voy a decir, esa transformación de odio a amor no fue obra de Pablo, es la obra, de, es la gracia de Dios, Dios crea en nosotros, Dios transforma lo que originalmente sentíamos, lo que originalmente éramos, lo transforma en algo completamente nuevo, entonces esa transformación, el hombre, el cristiano solamente lo administra, no lo crea lo administra, entonces Pablo está administrando el amor que siente por la iglesia a través de sentir, ¿qué cosa? Gratitud, y la gratitud que siente no es porque la cosa ha cambiado. La gratitud que siente, la siente en una condición la cual no es favorable porque él está en la cárcel. En medio de todo ello, encontramos ahora Pablo diciéndole a la iglesia que deben de sentir ánimo en medio de las circunstancias reales, no tanto en las circunstancias ideales. ¿Qué es el punto? Pablo está enfatizando esto. Es cierto que yo estoy encarcelado. 
pero lo que no está encarcelado, adivinen qué es. ¿Qué no está encarcelado? El Evangelio. E inclusive Pablo va a decir que el Evangelio está creciendo en el pretorio. Está incrementando en medio de la cárcel. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Ciertamente estamos atravesando el 23, probablemente fue un año difícil. El 24 solamente Dios sabe cómo se va a pintar el asunto. Pero independientemente cuál sea la condición en que vivamos. ¿Adivinen qué? El Evangelio va a continuar haciendo lo que el Evangelio hace. ¿Por qué? Porque el Evangelio es, una vez más... Las tres cosas que estoy introduciendo, el Evangelio es la persona y el Evangelio es la obra, no de nosotros, de Cristo. El Evangelio es quien Cristo dijo que Él era y el Evangelio es lo que Cristo hizo basado en lo que dijo de su persona. Entonces la iglesia solamente administra ese Evangelio. Una cosa más que está haciendo Pablo en medio de todo esto es que la iglesia está infestada, cuando piensas, piensan en una infest, infestación se dice, ¿Sí? Cuando tienes una casa que tiene un problema de termitas, cuando tienes, no sé, una parcela que tiene una plaga, o no, no sé qué tipo, pueden pensar algo, un cierto tipo de, 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 de que algo que ha inundado, la iglesia estaba infestada de falsos maestros. De gente, y, y esta es la falsedad de los maestros. Otra vez, la persona y la obra de Cristo y la iglesia. Falso maestro, ¿sí? Es aquel que hace esto. Invierte el orden. Entonces, ahora, en lugar de empezar con Cristo, empiezo con quién? Empiezo conmigo. Si empiezo conmigo y empiezo con mi condición, con mi educación, con mis pensamientos, experiencias, si empiezo con lo que siento, si empiezo con lo que quiero, por lo tanto, creo que hay un Cristo, simplemente que Cristo existe para que Él haga lo que yo espero que Él haga. Si es que hay un Dios, Él existe para que Él, ¿me explico? Entonces ahora Él se convierte en alguien que, como si piensan en un genio de la lámpara, que lo frotan y sale un genio y dice, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? Sí, es obvio que eso, ya dijimos que Cristo es el Señor. Es Jesucristo el Señor, dijo Pablo. Entonces, menciono todo esto porque parte de la confusión es que eventualmente esos se conocen como desertores, tiran la toalla y desertar, otra vez, si el Evangelio es la persona y es la obra y eventualmente la novia. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Somos los destinatarios, somos los, somos los que administramos tanto la persona como la obra de Cristo. Entonces, invertir el orden y empezar conmigo, con la iglesia, empezar con mis tradiciones, con mi cultura, con mi teología, empezar con lo que yo asumo, ¿sí? No es solamente asumir que Dios me debe gracia, por lo tanto, más vale que no me pase nada a mí o a mis hijos, ¿sí? Pero en este caso, eso es desertar. Desertar es invertir el orden que Dios ha establecido y es por eso que hablamos de esto en este tiempo del de año. La última cosa que quiero que piensen conmigo es esto, porque esta es la parte que lo hace un poquito complicado el asunto. Pablo, y esta carta de Filipenses le caracteriza esta palabra gozo. Pablo habla de gozo, no tanto por las circunstancias, pero es gozo en las circunstancias. Entonces, no nos gozamos por el reporte del doctor, nos gozamos aún en medio de lo que el doctor ha dicho. No nos gozamos en medio de la situación económica o la situación relacional, pero nos gozamos en medio de todo ello. ¿Por qué? Porque la meta que Pablo va a poner aquí es que la iglesia sea reintroducida a la perspectiva, la cosmovisión, la palabra en inglés es world view, al entendimiento ¿sí? de lo que la Biblia dice con respecto al sufrimiento. Pablo no está presentando una fórmula de cómo evadir el sufrimiento. Pablo está introduciendo o reintroduciendo que en medio de 
el sufrimiento. Inclusive, más adelante, con el favor de Dios, vamos a ver el resto del capítulo 1. Y el versículo 23 eventualmente va a decir esto. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Entonces, observen que Él no está, él no está promoviendo muerte. Él no está promoviendo lo que hoy se le conoce, le conoce como eutanasia o el suicidio asistido, que es muy famoso hoy en día. Él no, está, él no está pensando en suicidio. Es simplemente que él está diciendo, aún la muerte, en medio de entender que se trata de la persona y de la obra de Cristo, como la iglesia, como la vida y aún la muerte, están debajo del señorío de Cristo. Así es que si ustedes me mantienen con vida, aún encarcelado, el evangelio va a fluir. Si me matan, adivinen qué va a suceder. Ustedes matarme, ejecutarme a mí, es darme acceso directo a Cristo. Entonces, la muerte es ganancia, porque aun cuando la muerte es una pérdida en el mundo temporal, es ganancia en el reino de Dios. La muerte trae luto temporalmente, y es un luto real. Es un luto en el cual Cristo fue copartícipe cuando Él sufrió, cuando Él lloró. Se da cuenta de la muerte de Lázaro, se da cuenta del abandono que Él recibe en la cruz y Él sufre. Pero ese sufrimiento está procesado a través de lo que está por venir. Y lo que está por venir en la persona de Cristo es saber que su obediencia, que su sufrimiento, el cual fue predestinado, preestablecido antes de la fundación del mundo, donde Judas, donde los gobernadores romanos, donde líderes, líderes religiosos iban a ser instrumentos para llevar a cabo ese sufrimiento, ese sufrimiento fue la antesala para lo que estaba por venir lo que estaba por venir no solamente era el saldo pagado donde literalmente la deuda es pagada en Cristo porque él absorbe la ira de Dios él absorbe la venganza del Padre él absorbe la justicia de Dios que nos correspondía a nosotros entrega su vida en un madero derrama su sangre preciosa y literalmente al tomar su último hálito es decir consumado es entrega su espíritu y literalmente el sufrimiento es proyectado a través de lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Lo que está por venir es la salida triunfante de él, de esa tumba, donde no le pude contener. La razón por la cual Cristo sale, esta es la razón por qué sale triunfante de la tumba, es porque tanto en su persona, la cristología, como en su trabajo o en su obra, la misionología de las tres cosas, él las vivió debajo de la ley. Él la vivió en obediencia perfecta entonces la obediencia perfecta de cristo por 33 años garantizó que cuando él fuera puesto en un sepulcro él saldría victorioso de la tumba porque él suplió él cumplió todas las demandas del padre entonces la muerte de cristo literalmente es el pago es el precio que se pagó para hacernos los rescatados o ser traídos a una relación con el padre pero esa relación con el padre no solamente está basado en lo que cristo hizo por nosotros pero es por la vida que Él vivió por nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses, está diciendo, hey, la persona y la obra de Cristo garantizan la salida de Cristo de la tumba, pero esa salida, esa vida resucitada es la que la ha transferido a la iglesia. Y en momentos de necesidad, en momentos de confusión, en momentos en los cuales la iglesia trágicamente se ha desviado, necesitamos retomar la vida de Cristo. Necesitamos retomar la perspectiva de Cristo. Necesitamos entender que lo que Cristo vivió, lo que Cristo sufrió, no fue solamente expiatorio, redentor, transformador. Fue modelado. Y aquí está el punto. El sufrimiento de Cristo es un sufrimiento el cual somos llamados a experimentar. El sufrimiento de Cristo, no para que otros sean perdonados, porque no podemos perdonar el pecado de nadie, pero es el sufrimiento en el cual me une a Él a sus padecimientos. 
La pila bautismal es simplemente un simbolismo donde soy sumergido, soy sepultado con Cristo en sus padecimientos y eventualmente, eventualmente, en aquel día glorioso, saldremos victoriosos de ese sepulcro. No solamente ser recompensados, pero ser restaurados de todo lo que llegamos a perder en este mundo. 